0: La Tribuna Radio La voz del
1: patriotismo Tribuna Radio de España presenta
2: Revisionismo
1: histórico Sabiduría hiperbórea Metapolítica Gnosis y esoterismo
3: Opniología y alienología Somos algo más que políticamente incorrectos Somos la rebelión La rebelión De la vega. La voz del movimiento veganista.
1: La voz de la disidencia. Tercera temporada 2022. Bienvenidos sean al programa número 37 de la tercera temporada de Vocera de la Vega, transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. Programa libre de censura para los buscadores de la verdad que cada vez más aclaran conceptos enterándose de temas que el sistema de control mundial oculta para evitar que nos orientemos. Es de vital importancia para todo el equipo de producción que da vida a Vocera de la Vega plasmar en cada uno de sus sectores información única que abrirá la mente hacia la verdad. Verdad muy menospreciada, por cierto, por aquellos que son sujetos a dicho control globalista, aceptando sin discutir ni pensar una realidad implantada a base de mentiras y engaños. Es hora de dejar de ser indiferentes, apoyando y valorando estos espacios informativos de difusión. Suscríbete a los podcasts de la Tribuna Radio y compártelos. Damos inicio a Vocera de la Vega. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano. disidente,
4: Un compendio de noticias alternativas de actualidad E información que no se difunde en los grandes medios del sistema
1: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura
4: Saludos, soy Pablo Santa Cruz
1: y yo soy Andrea Victoria Cano
4: y estos son nuestros
1: titulares. Dedo de hielo que congela todo a su paso es grabado por primera vez.
4: La medición del tiempo, un invento de los sumerios.
1: Según los antiguos aztecas, otros mundos existían antes que este.
4: El universo es un organismo consciente de todo.
1: Debajo de los mares helados surgen los llamados dedos de la muerte, o también conocidos como carámbanos de salmuera brinicles, del inglés Brand Icycle. Científicamente son estalatitas de hielo. Su forma se asemeja a unos tubos, pero estos son huecos y de hielo. Se forman cuando una corriente muy fría de agua salina se introduce en áreas de agua de los océanos y pueden medir pocos centímetros o varios metros de longitud. Los científicos han sabido de su existencia desde la década de los 60, pero debido a la dificultad que conlleva poder captarlo en cámara, la mayoría de la población no sabe de su existencia. Los carámbanos necesitan que el mar se encuentre en calma para que puedan formarse. Todo depende del hielo que flota en la superficie del mar, el cual se agrieta y libera el líquido almacenado en su interior hacia las profundidades de las aguas frías. La solución contenida tiene una densidad más alta que el resto del agua que la rodea, por lo que durante su trayectoria hasta el fondo del océano congela todo a su paso. Conforme va creciendo y llega al suelo, puede formar un río de hielo de gran longitud. El fenómeno suele suceder en las regiones polares y durante el invierno la temperatura del mar tiene que rondar los menos 40 grados centígrados y la del océano menos 2 grados centígrados para que los dedos de hielo se formen. Los investigadores han denominado a los pequeños charcos de salmuera, charcos negros de la muerte, debido a que existe evidencia de que los habitan los esqueletos de animales marinos. Hugh Miller y Doc Anderson son unos cineastas amantes de la naturaleza. Ambos se unieron a la BBC en el 2011 con el proyecto One Series, Frozen Planet, que les dio la oportunidad de explorar de cerca a las estalatitas de hielo. Además, fue posible tomar fotografías y videos de calidad. Es la primera vez que científicos logran captar imágenes de este fenómeno desde que se supo de su existencia hace más de 50 años.
4: Podemos encontrar curioso el hecho de dividir las horas en 60 minutos y los días en 24 horas. ¿Por qué no un múltiplo de 10 o de 12? La respuesta a esta pregunta es que los inventores del tiempo no operaban con un sistema decimal, base de 10, ni duodecimal, base de 12, sino con un sistema sexagesimal, base de 60. Para un pueblo tan innovador como los antiguos sumerios, los primeros en dividir los movimientos del cielo en intervalos mensurables, 60 era el número perfecto. El número 60 puede dividirse en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 partes iguales. La cosa no queda ahí, ya que además los astrónomos sumerios creían que el año tenía 360 días, un número que es exactamente 6 veces 60. El imperio sumerio finalmente cayó, pero a pesar de todo el mundo ha seguido utilizando desde hace más de 5.000 años la configuración del tiempo inventada por ellos. Muchas antiguas civilizaciones tenían un concepto tosco del paso del tiempo. Evidentemente, el día empezaba cuando salía el sol y la noche cuando se ponía. Pero el paso de semanas, meses y años no era tan obvio. Sin embargo, estos ciclos también habían sido esbozados por los pueblos de la antigüedad. Un mes era la duración de un ciclo lunar completo, mientras que una semana era el tiempo que transcurría en una fase del ciclo lunar. El año podía calcularse basándose en la sucesión de las estaciones y la posición relativa del sol. Cuando se consiguió determinar el cenit del sol, los estudiosos de la antigüedad pudieron contabilizar el número de amaneceres o casos que pasaban hasta que el sol alcanzaba su cenit de nuevo. De este modo, los antiguos egipcios, mayas y babilonios, entre otros, determinaron que el año tenía 360 días pero fueron los astrónomos y matemáticos sumerios los primeros en dividir sistemáticamente el paso del tiempo. Su concepción fue ampliamente aceptada y se extendió por toda Eurasia. Con las innovaciones griegas e islámicas en geometría, se descubrió que 360 no solo era la duración exacta de una órbita terrestre ideal, sino también un número perfecto para medir y dividir el círculo. De este modo, el sistema sexagesimal empezó a consolidar su lugar en la historia, al convertirse en un concepto esencial para las matemáticas y la navegación, al dividirse el globo terrestre en grados de longitud y latitud. Finalmente, con la invención del reloj en el siglo XIV, el círculo de este mecanismo fue dividido en cuadrantes sexagesimales, en los que cada minuto se subdividía a su vez en 60 segundos, conservando así la base sexagesimal inventada miles de años atrás por los sumerios.
1: Según la llamada leyenda de los cinco soles, otros mundos existían antes del mundo en el que vivimos hoy en día. Los aztecas decían que había cinco soles anteriores, cada uno gobernado por un dios específico, una raza única, y devastado por un fenómeno natural diferente. Cada uno de estos soles estaba relacionado con los elementos básicos, tierra, agua, aire y fuego aunque no propiamente relacionados con la naturaleza y su composición, sino también con su destrucción. Después de la devastación de estos cuatro soles, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son reconocidos por la recreación de la tierra y el cielo, no como enemigos sino como aliados. De acuerdo con el mito azteca, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca crean el cielo y la tierra al desmembrar al monstruo y señor de la tierra Tlaltecutli. Se dice que Tlaltecutli se combinó con otro monstruo, el gran cocodrilo que con su espalda de cocodrilo dio forma a las montañas del mundo. La leyenda nos cuenta que se podía escuchar el llanto del monstruo por la noche, sediento de sangre y de los corazones de las personas. Se dice que sus necesidades se calmaban solo con sacrificios y ofrendas de sangre y de carne. Y lo hicieron benévolo con la gente, dando los frutos necesarios para que la vida humana continúe. Pero para que el mundo fuese completo, tuvo que crearse la gran fuente de energía, el sol. El sol es la clave de los mitos aztecas, que solo podía surgir del sacrificio de un dios. Según la leyenda, tanto Quetzalcóatl y Tezcatlipoca descendieron del cielo para observar al monstruo Tlaltecutli. Al hacerlo, vieron el deseo tan grande del monstruo por la carne fresca, tanto que no solo tenía una mandíbula llena de dientes afilados, sino que también tenía dentaduras en los hombros y las rodillas. Después de ver esto, los dioses estuvieron de acuerdo en que la creación no podía completarse mientras dicho monstruo estuviera vivo. Para crear la tierra que es Alcuatl y Tezcatlipoca, se convirtieron en serpientes gigantes. A la luz de la sabiduría hiperbórea, podemos apreciar en el mito la creación, no solo de la tierra por parte de los sidas traidores, sino la manifestación directa de los Elemental base, una faz del Demiurgo, que se alimenta del dolor de sus criaturas
4: durante cientos de años muchos filósofos y científicos especializados se han visto intrigados por la teoría de si el universo es consciente de sí mismo como si se tratase de un organismo vivo. el concepto de pan sugiere que el universo es en realidad una entidad totalmente consciente de su existencia y que esta entidad actúa directamente sobre todo cuerpo animado e inanimado. Matloff publicó un artículo donde sugiere que un campo proto podría extenderse a través del universo entero, incluso a todos los acontecimientos de su alrededor, incluyendo la vida en los planetas, los agujeros negros, meteoritos y la muerte de las estrellas. Un tema algo complejo y para muchos escépticos irreal, pero los que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con la sabiduría hiperbórea se darán cuenta que no es para nada algo disparatado. Para Matloff existen evidencias muy claras de esto. Una de ellas son los chorros fugaces que emiten las estrellas y que apuntan a una sola dirección. Un proceso que pareciera algo desequilibrado, que hace que la estrella cambie su movimiento, pero dicha acción no es tan deliberada ni natural como podría pensarse. El trabajo del físico Sir Roger Penrose, el cual lo desarrolló hace 30 años, fue el pilar principal para generar el interés actual sobre el panpsiquismo. El físico expuso la idea de que el universo es en realidad un organismo enraizado en las reglas estadísticas de la física cuántica, en relación con los espacios microscópicos entre las neuronas del cerebro, siendo así un organismo consciente. La idea hizo eco en el físico alemán Bernard Heisch quien declaró que los campos cuánticos en el espacio vacío son los responsables de transmitir la conciencia. Y esto no solo se manifiesta en el ser humano, sino en cualquier tipo de estructura compleja.
1: Y hasta aquí nuestro sector de noticias alternativas. Nos estaremos reencontrando la próxima semana.
4: temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días,
1: desentrañando el arte hiperbóreo. Telev1 Toda la verdad primero Esta pequeña gran historia es el testimonio de una crisis de una carencia y de un malestar pero no lo es menos el de un espíritu aguerrido y el de una voluntad inquebrantable de ser a pesar de las adversidades y de lograr ser desde hace muchos años, los que pensamos bien o tenemos un pensamiento crítico no disponíamos de medios de comunicación para expresar lo que piensan los intelectuales del campo nacional sea historia del siglo XX como economía, finanzas, política, geopolítica hasta temas religiosos con un sentido tradicional de la fe católica muchos como nosotros nos veíamos desplazados de la opinión o de la visión crítica. Solo se dejaba oír por los grandes medios o los medios hegemónicos el mismo discurso globalista, liberal, marxista, ateo y, sin duda, de trasfondo masónico en toda su extensión. En palabras de Juan Manuel
3: Suárez Pinto Tuve la oportunidad de conducir un programa en un canal pequeño privado de un municipio del Gran Buenos Aires Municipio de mayor población y que en el mundo electoral o partidista puede torcer elecciones Todo iba bien hasta que comencé a hacer duras críticas al sistema En especial con invitados que eran críticos serios y profesionales de talla para expresar esa visión distinta y punzante de la realidad en la que vivimos inmersos, en Argentina en particular, y en el mundo en general. Gobernaba por ese entonces el kirchnerismo, de la misma manera en la que gobierna también hoy. Poco a poco fui sufriendo la censura y las presiones, no sólo de los dueños del canal, sino del ámbito político que por medio de mensajes y llamados telefónicos amenazaban mi postura dura al mundo político de ese momento. Siempre me pregunté por qué gente bien pensante no tenía un medio audiovisual que pudiera exponer las variantes críticas que en general sostenemos. En esa época comenzaba a funcionar la plataforma YouTube de empresa norteamericana con dueños hoy por todos conocidos y pertenecientes al sistema al cual cuestionamos y resistimos. Este actual monstruo de las comunicaciones era entonces la única plataforma que nos permitía comenzar a exponer videos con temáticas que considerábamos importantes para nuestro sector de pensamiento. En sus inicios no era muy frecuentada por el público en general, pero prometía un crecimiento exponencial. Fue así que comenzamos con una serie de exposiciones bajo el sello del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro, publicando videos que trataban temáticas sobre el nacionalismo en todas sus vertientes, la deuda externa argentina, los acuerdos de paz con Inglaterra, firmados por el entonces presidente Carlos Menem y el doctor Domingo Caballo, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Comenzamos a difundir y de ahí surgió la idea de tener un canal online, que nos permita tener una programación con temáticas invisibilizadas, pero para eso requería tener un estudio con su equipamiento, cámaras, sonido, ambientación, luces y técnicos. en el ambiente nacionalista apoyo económico para poder realizar esta empresa patriótica sin éxito como suele suceder en nuestro ambiente. Así que poco a poco y con la ayuda de un camarada joven y experto en temas informáticos y diseño, comenzamos armando el estudio en la sala de mi propio hogar, en pleno centro porteño. Una vez más o menos armados y con una programación básica de amigos que se animaban a conducir por primera vez un programa cada uno, lanzamos el 27 de julio de 2012 la primera emisión en vivo. Previamente, habíamos realizado una campaña de correos electrónicos anunciando el lanzamiento del canal tv 1 Toda la Verdad Primero, nombre que consideramos es lo que realmente queríamos decir, toda la verdad en todas las temáticas que abarcáramos. Ese primer lanzamiento fue un verdadero desastre, con los nervios iniciales y los errores técnicos de todo inicio. Poco a poco fuimos mejorando y la programación fue creciendo en grandes personalidades que conducían, como la calidad de los invitados, que aportaban una verdadera postura dura, crítica y terminante. La Tribuna Radio de España
1: Y efectivamente, con el pasar de los años, las temáticas fueron ampliándose. Los seguidores fueron sumándose con el boca a boca de la recomendación y el campo de llegada desbordó las fronteras nacionales, comenzando a ser reconocido internacionalmente. Llegaron mensajes de muchos países del mundo y comenzaron a interactuar con personalidades, agrupaciones, movimientos y sectores que se sentían identificados y consustanciados con las problemáticas expuestas. Sin duda, comenzaba a notarse con mayor firmeza la globalización. Las comunicaciones, entre comillas, fue el factor preponderante de esa llegada globalizante, con lo bueno y lo perverso del sistema. Aparece al poco tiempo la plataforma Facebook y con ella Twitter y luego Instagram. Se podía llegar a muchas más personas. Se creía que se podía cambiar el mundo y que también se podía incidir en las políticas a nivel internacional. Todo esto sabiendo que las plataformas eran del enemigo y que llegaría un día en que apagarían esa llave comunicacional para solo transmitir lo que el sistema quiere y ordena, como efectivamente ese día llegó. Pero lo simple y económico de estas plataformas en sus inicios permitieron transmitir sin tener que gestionar señales autorizadas por las paquidérmicas autoridades nacionales que para su forma de pensar y las ideas a transmitir ...resultaban imposibles de ser aprobadas... ...por cualquier poder político administrativo... ...TLB1 se transformó en una realidad... ...llegando a más de 200.000 suscriptores... ...y más de 100 millones de vistas... ...para los inicios del año 2020... ...formador de jóvenes, de grandes y chicos... ...temas que sumaron al análisis de la realidad... ...desde variados puntos de vista... ...a seguidores de muchos países... ...México, España... ...Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Centroamérica... ...sin contar los camaradas de habla hispana de todas partes del mundo. La pandemia desde marzo del 2020 fue un golpe mortal para Telev1 ya que fueron críticos desde el primer momento, sabiendo que esta era una trama de ingeniería social dentro de la agenda 2030 de los globalistas, y que todo lo que se criticara sobre el tema sería censurado, tal cual sucedió con la primera aparición de la doctora Chinda Brandolino en el programa Contra Cara, que llegó a más de 60 millones de personas y generó las condiciones para dar los primeros pasos de resistencia a esta farsa de la pandemia mundial. Ya habían sufrido entonces censuras previas, con invitados de gran talla, cuyas temáticas versaban sobre el nacionalsocialismo, la mentirosa narrativa judía de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la incesante propaganda de guerra por parte de la industria del entretenimiento a nivel global, y el control innegociable de las instituciones democráticas en todos los rincones del mundo por parte del sionismo internacional, cuyo monopolio sobre estas cuestiones no permite críticas ni observaciones históricas, y que tiene por objetivo elevarlas a dogmas de fe. En palabras de Juan Manuel Suaje Pinto.
3: Desfilaron y desfilan por nuestra pantalla personalidades extraordinarias como el profesor y maestro Salvador Borrego Escalante, Pedro Varela, Ernest Sundel, Abdala Melaoji, David Duke, Michael Jones, Lady Michelle Rinoff, María Ney, Luis Reed, Walter Romero, Mark Weber, Miguel Ángel Yasso, Alberto Vuela, V. Minen, Richard Gage, Samuel Cruz Trujillo, Javier Castañeda, Adrián Salbucci, Federico Rivanera Carles, Marcela Quintal, Andrés Rogelio de la Mota, Cristian Gamba, Andrés Irasuste, Pablo Dávoli, Lucas Carena, Tenes Martos, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, Joaquín Bochaca, Ramón Bau, Edward Alcántara, Roberto Di Fiore, Aquilino Duque Jimeno, Silvio Maresca, legionarios de la División Azul, Alain de Benoist, Alain Soral, Alexander Dugin y tantísimos otros que de seguir mencionando la lista de invitados sería interminable, pero también sacerdotes católicos, musulmanes, políticos, militares, médicos, ingenieros, abogados. Poetas, filósofos, escritores y muchos expertos más hicieron de este medio un baluarte del pensamiento crítico, alternativo en su estilo, novedoso en sus temáticas y valioso en contenidos. Todas las temáticas y posturas de nuestros invitados nos han enriquecido tanto a los que llevamos adelante Tele 1 como así también a todos los que nos siguen semanalmente a través de nuestro sitio web que dicho sea de paso es wwwcanaltv 1com
1: Telev1, toda la verdad primero, de un sueño se transformó en una realidad, con todas sus complejidades que son parte del camino de crecimiento, pero con constancia y tenacidad se logró el objetivo de instalarse en el mercado de la derecha nacionalista hispanoamericana con seriedad ayudando a miles de seguidores a formarse con un pensamiento crítico y solvente. Nunca se puede dejar de lado el equipo técnico desde el inicio que ha hecho posible que Telev1 estuviera emitiendo ininterrumpidamente su transmisión y que ediciones, grabaciones, filmaciones y tiempo dedicados a aquel público que nos acompaña tenga en su monitor la programación diaria. Tampoco se puede dejar de agradecer a todos los que colaboran económicamente con Telev1 a través de las variadas plataformas para que esta institución audiovisual siga cumpliendo el rol de informar, formar y contribuir al bien, la verdad y la belleza. Puerta de Venus Producciones y Vocera de la Vega presentan Radio Novela 2 de Pelicena Vilca
3: La rebelión, la rebelión de los guerreros sabios, guerreros sabios
1: y el misterio de la sabiduría
3: hiperboreal.
4: 11 2011, agosto, Noyo llegó a Asunción del Paraguay en un vuelo regular de líneas aéreas paraguayas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Como habían cambiado las cosas desde entonces? Cuando furtivamente cruzaba fronteras a pie y era hostigado por fuerzas oscuras en todo el trayecto. Sería posible tal cosa? Se preguntó. Mientras, y en la terminal de buses de la capital, tomaba un bus hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero, a 41 kilómetros del Parque Nacional Cerro Corá. El bus estaba lleno, pero el asiento de al lado estaba vacío. El bus partía y un atractivo, Tiba Zafata ofrecía dulces a los pasajeros.
1: Bienvenidos a Transportes Cometa a Bambay. Gracias por preferirnos. En estos momentos, pasaremos por cada uno de sus puestos ofreciéndoles nuestros deliciosos dulces.
2: Alcanzó
4: unos cuantos a Noyo, que en automático quitó el envoltorio de plástico, llevándoselo a la boca. Noyo, Miró la empaquetadura que estaba por botar y horrorizado leía, dulce de miel, nueva era. Y en ese momento, un corpulento sacerdote de larga cabellera blanca, frondosa barba, también blanca, de unos 60 años de edad, se sentaba a su No, Noyo sintió que la sangre le subía a la cabeza. Y comprendió que nada había cambiado. Realizar actos estratégicos en el marco de la sabiduría hiperbórea seguía siendo tan peligroso como siempre. También voy al Parque Nacional de Cerro Corá, tierra profana y hasta maldita, tumba de herejes y apóstatas. El hombre se giró hacia la zafata y pidió, señorita, señorita, unos dulces, por favor, para el viaje. Noyo estupefacto atinó a ofrecerle un dulce de miel de los suyos. Muchas gracias.
1: Aquí tiene su dulce, señor.
4: Noyo, Vilka y el golem permanecieron callados un buen rato. El bus ya seguía de corrido la ruta nacional número 5. En otras circunstancias, Noyo ya habría atacado mortalmente al golem. Y viceversa. Seguramente la miel arquetípica ingerida involuntariamente por Noyo y voluntariamente por el golem había operado como una especie de relajante o desestresante. Llevo 1200 años persiguiendo a los de tu raza, a tu muruna. ¿Sabes quién soy?
0: Paisumé. ¿Cómo es posible?
4: Descuida, noyo de Tarsis, que no vengo en nombre de la fraternidad, que por cierto, me anunció tu inminente llegada hace dos días.
0: ¿Cómo? ¿Un sicario sin puñal? Usted sabe por experiencia que los noyos de la casa de Tarsis no pactamos con Golens.
4: Pues no vengo a pactar, sino a advertiros. El dolmen que buscáis no puede ser encontrado. Estuve con los jesuitas que infestaron la región durante décadas y jamás pudieron dar ¡Con el lugar exacto! En 1345, hacía años que los vikingos del Imperio Tiahuanacu habían sido vencidos y exterminados por el cacique Cari, Los últimos remanentes de aquellos vikingos perduraron en el Paraguay hasta que fueron pasados a cuchillo por templarios y golem que seguían los pasos de los cátaros portadores de la bruna de Oricalco, salvada a último momento en la caída de Montsegur. Pues bien, esos vikingos tuvieron el tiempo suficiente para levantar un gigantesco dolmen, que sería estratégicamente usado por los cátaros para resguardar la bruna de Oricalco y proyectar la luz del Graal. El misterioso tesoro cátaro de Cerro Corá, Noyo de Tarsis, está a punto de ser finalmente desvelado. Ahora mismo, Melquisedec en persona está efectuando un ritual de la más alta magia que sellará la puerta que vanamente intentaréis abrir. Si osáis acercar, Contigo. Estás advertido! Noyo Vilca no tuvo tiempo de responder. El hormigueo en todo su cuerpo, seguido de una parálisis total, era el efecto del contacto con la mónada arquetípica. El tiempo se detuvo y Noyo cayó en la inconsciencia. Cuando despertó, el bus había arribado a su destino. Paisumé se había esfumado. En vano Noyo indagó con los operarios de la empresa de transportes Cometa Amambay por el corpulento anciano Barbón Melenudo. Nadie lo había visto.
0: Si el golem piensa que me detendré y daré media vuelta, ...desconoce absolutamente el linaje de la sangre de Tarsis.
4: Sobre la marcha... ...Noyo tomó el primer transporte disponible.
0: Buenos días... ...al Parque Nacional Cerro Corá, por favor...
4: Y el coche partió raudo, sin golems a la vista por ningún lado. Noyo finalmente se encontraba parado en medio del parque de Menires que rodea el mausoleo del gran mariscal Solano López.
0: Pura táctica psicológica. Los Golem piensan que los llevaré a la entrada del dolmen sellada con las brunas de Nabután sospechan que vine a abrir un registro cultural esencial para la conexión andina que se está constelando.
4: Evidentemente, no yo sabía que el dolmen era el Cerro Corá, el cimiento pétreo de una descomunal colina artificial, prácticamente invisible, mimetizada por el espeso follaje. Noyo escogió el megalito de cara al sur. Dispuso sobre el mismo el libro doctrinal del movimiento rebelde, veganismo, la muralla de los invisibles. Lo colocó sobre el meñir y a un lado, el brazalete con la runa de oro del movimiento veganista. Seguidamente afirmó el objeto cultural referente, el primer ejemplar artesanal de El misterio, de Belicena Vilca, de la editorial de la Casa de Tarsis. La transituación virtual por el espacio cónico polidimensional aperturado, comenzó casi al unísono con el chasquido emitido por la piedra de oposición. primero de marzo de 1870, madrugada, la claridad tenue todavía anunciaba la llegada de un nuevo día. El mariscal en tránsito por el mundo onírico podía verse triunfante sobre una pétrea plataforma megalítica que rodeada por ocho meñires plantados para generar un escudo invisible que se interponía sus enemigos la triple alianza impotente para defenestrar mancillando el espíritu. A su lado una virgen ataviada con armadura de guerra le llamaba por su nombre. Francisco Francisco, Francisco. el mariscal despertó Aún embelesado Por aquella belleza de otro mundo Pero totalmente convencido de la resolución Que había tomado
2: Yo elegiré el lugar y el momento justo de mi muerte Daré batalla al jabalí Que trate de sorprenderme en el combate
4: Primero de marzo de 1870 Era más de media mañana la infantería, unos 250 hombres y seis dotaciones de artillería, todo lo que quedaba del ejército paraguayo estaba a punto de ser aniquilado. El mariscal Francisco Solano López y 18 oficiales al mando de 50 lanceros, los restos de una caballería que se cubrió de laureles, a lo largo de seis años de guerra, estaban a punto de realizar la última carga de su heroica historia contra tres batallones que sumaban al menos 600 jinetes con lanceros y fusileros que se precipitaban ya a todo galope. Retiramos para proteger la caravana en marcha con mujeres, ancianos y niños. Francisco Solano López, adelantándose a su estado mayor, con el corcel el blanco, Mandiyú, con determinación, al tiempo que empuñaba el sable, ordenó.
2: Todos, seguidme.
4: La caballería enemiga ya estaba a 100 metros. ¡Esperen! Y adelantándose, cuando el enemigo ralentizaba ante el inminente choque, dejó oír su atronadora voz.
2: ¡Por la patria, al
4: Los paraguayos se empujaron destrozando, la vanguardia enemiga. Y luego se sucedió otra vanguardia. Y otra. De tal desventaja numérica, la carga de la brava caballería paraguaya se diluía. En ese momento una lanza laceraba el vientre del mariscal que caía del caballo. Mientras 12 sobrevivientes de los 18 oficiales de su plana mayor, se reagrupaban en el lugar para protegerlo. Jadeante y herido, el mariscal vociferó.
2: Al paso, Tacuara, al daremos el último combate de espaldas a ríos equivalentes.
4: Durante el retroceso, siempre acompañado por los restos de su estado mayor, resistieron varias cargas de lanceros, siendo herido en el muslo izquierdo y la cabeza.
2: ¡Ahí está! ¡El portal! El portal.
4: Solano López, en un esfuerzo sobrehumano,
2: percibió
4: claramente un ángulo recto entre la espesa maleza donde terminaba el sendero dando la espalda al ángulo que era de portal, se abría portentosamente. Solo quedaba el mariscal. En el instante más glorioso y trágico de la historia del Paraguay, se acercaba el momento de morir con y por la patria a la que tanto amo y por la que estaba dispuesto a darlo todo. El general Cámara ordena que desarmen a Solano López.
5: A ver, seis, desarme el Diabo López. Está ferido.
4: Este, con sus últimas fuerzas, resista al esclavo que intentaba quitarle la espada. Logra liberarse. Está a punto de darle una estocada. Y entonces se escucha el disparo de fusil. Tiempo que el gran... Francisco Solano, caía de espaldas. El enemigo no podía creer que el mariscal, el Diablo López, como lo llamaban, hubiera muerto para ellos lópez era como una especie de semidios el lanzazo en el costado había sido arquetípico pues el lancero que hirió el costado del mariscal se llamaba francisco la cerda como baldur como sigfrido el universo entero parecía haberse quedado en silencio conjurado ante la muerte de una deidad. Noyo que cerró el registro. El contacto carismático entre el tesoro de Cerro Corá. Iluminaría con su luz a la rebelión. Papetar, el abril Primer viernes de abril de 1585. Medianoche. Castillo de Ratshin, Torre Norte. El círculo de agua, el cerco mágico, era ahora como una cúpula de fuego. Donde la poderosa lengua enoquiana, modulada perfecta de loca de John Dee transituaba más allá del espacio y el tiempo Wilhelm von Rosenberg y Rodolfo II únicos testigos directos de tamaño portento veían con su azorada mirada una miriada de mundos posibles al caer las costas culturales que lo cegaban la ilusión de lo creado Caía cual velo de sus ojos.
2: Tan solo un poco más, ya deslumbró el origen. Es irresistible. Esta sensación acústica va a desintegrarme. Ah.
4: comenzó a manifestarse aquel a quien los pueblos germanos y nórdicos veneraron como gran jefe y guía en tiempos remotos potente luz verde tan gélida que ambos palidecieron de tal emanación
2: ¿Cómo es posible?
4: Pero fue el venusino Anael, señor de Venus, cuya hostilidad terrible fulminó al atérido rey de Bohemia y Moravia, Rodolfo II, que cayó desmayado ante la visión descomunal del Bril.
2: Por sostén,
4: La claro de la vieja. Presta
2: atención y abrir en vuestros sentidos, pues este es el caos de la batalla final.
4: En nuestro próximo capítulo. Los dioses hiperbóreos anuncian el advenimiento del gran jefe, de la raza blanca. También la Virgen de Agartha reaparece para señalar al iniciado hiperbóreo el misterio de la resurrección.
1: Prohibidos. Libros prohibidos.
4: Un espacio dedicado a la literatura censurada.
1: Obras selectas que, por su carga reveladora, pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. Y espiritualmente, espiritualmente. historia secreta de la Tule Heselschaf. Hoy tenemos el privilegio de reseñar en nuestro sector de libros prohibidos... ...uno de los pocos y más fidedignos registros de la pluma del prodigio literario y esotérico... ...Nimrod de Rosario, Luis Felipe Moyano, que con una erudición asombrosa... En sabiduría y perbórea, poder de anamnesis nos brinda el contexto necesario para comprender el origen de una sociedad secreta, esotérica y exotérica, que pasó a la historia como una de las más célebres organizaciones militares en tiempos de la Alemania nazi, la Orden Negra SS. Se equivocan quienes creen que era una cruel y simple policía política a la manera del soviet. Pero se equivocan, y mucho más. Quienes le atribuyen además un carácter meramente esotérico, por lo tanto, errante y satánico, o luciferino entre comillas. Noten el cambio de significado de Lucifer como sinónimo de Satanás. Aquí partimos mal y peor que los descastados comunistas y sus promotores, sponsors liberales. Moyano es contundente al demostrar que para la existencia de una orden negra SS en nuestros tiempos era necesario previamente, repetimos, era urgente e imperioso trabajar las sociedades europeas durante siglos, a fin de actualizar en este tiempo y espacio no solo una orden esotérica tipo pretoriana, sino todo lo que a la postre sería el Tercer Reich bajo la conducción de un líder o Führer. Recalcamos, exquisita y perfecta erudición, Nimrod de Rosario nos transduce a ese origen en la Europa del siglo XIV y la corte del rey Rodolfo II de los Habsburgo, en la hasta hoy enigmática y energética Praga, capital mística de Bohemia y Moravia. La historia del gran pontífice hiperbóreo, el inglés John Dee, astrólogo, alquimista, científico, experto en las artes ocultas y fundador de la primera sociedad secreta antisinárquica fundada en Austria, porque la sabiduría de Austria gobernará al mundo. La Sapiens domina Vitur Astris, origen de la temible SS del Reich Führer Heinrich Himmler, casi 700 años después. Y es que la otra historia de esa Europa... ...que sale de la Baja Edad Media... ...para introducirse a la Edad Moderna... ...de las revoluciones sociales e industriales... ...guiada por la mano de las Sapiens... Domina Vitur Astris, la Hermann en Orden y la Thule Schaf prusiana hasta desembocar en la Orden Negra SS. Es una historia fascinante, si caemos en cuenta de que su influencia en la psicoesfera planetaria canalizó con moldes individuales y sociales regidos por principios trascendentes como el honor y la fidelidad los colectivos nacionales europeos impregnándolos políticamente con esa poderosa emanación aristocrática. El orden prusiano que forjaron y proyectaron los iniciados de estas órdenes hiperbóreas ha trascendido el tiempo, y los nostálgicos de hoy, en este pérfido mundo sinárquico, aún son capaces de sentir esos efluvios espirituales bajo el orden prusiano hasta las casacas rojas de la era victoriana marchan con hermosa música en vivo a la guerra como dioses como inmortales de frente contra feroz fusilería y balas de cañón las cortes del amor cortés viven esa forma de vida y duelistas aristocráticos se convertirán en legendarias figuras actualizando el mito arturiano Gibelinos extraordinarios reyes de la sangre pura emperadores y nobles, han nutrido estas grandiosas órdenes hiperbóreas expresando el honor. Es tiempo de recomendar que tanto más de comprensión de este magnífico tratado sacará quien haya previamente estudiado el misterio de Belicena Vilca, que por algo es el libro oficial de divulgación. Quizás por eso la historia secreta de la Tule es un libro selecto para público tanto o más selecto aún. Un libro para elegidos como llama la sabiduría hiperbórea, a quienes sueñan con momentos gloriosos imaginando conmovidos, añorando ser como espartanos, prusianos o nazis. Vivir la vida sintiendo el espíritu, el yo como mí mismo, luchando por la verdad y el inocente, la patria y el honor. Ahora remitámonos a un conocido SS, Otto Scorseni, el legendario oficial comando. La cicatriz que lleva en el rostro, tan marcada, es producto de un duelo de honor, típicamente prusiano. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se había trabajado aquellas sociedades para dar retoños capaces de fomentar formas de honor y nobleza, condición imprescindible en la guerra esencial para una nueva batalla planetaria contra las potencias de la materia
3: librería hiperbórea.
4: porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual
3: derrota
1: mundial Proyecto Omnis, Belicena Vilca Illuminati El último Avatar El Ser Integral Metaética La Corte de
3: Lucifer Historia Oculta del Mundo Antártida Extraterrestre La Crónica de Akakor Fundamentos de la Sabiduría y verboria, El Libro de Enoch El Imperio Vikingo de Tiwanaku Y mucho más
4: Libera tu mente y supera todos los prejuicios Obras Maestras del Revisionismo Revistas con la mejor información ufológica y esotérica. Contáctanos mediante nuestro WhatsApp 591-777-16157. Envíos
3: nacionales e internacionales. Librería Hiperbórea. Librería Hiperbórea.
1: Un sector dedicado a la revisión de películas, series de televisión, música, música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado.
2: Cinemateca
3: mágica. El por favor, Amy. Sí, mami. ¿Ah? ¿Eh? Muy bien, gracias ¿A qué lado van los cuchillos, Jenny?
1: ¿Qué haremos hoy después de la escuela? Podríamos hacer un picnic
5: Buenos días, madre
1: Buenos días, Thomas
5: Buenos días
3: Café Gracias
5: ¿Están preparados para este día?
3: Sí, papá Sí, padre, sí, padre.
5: ¿Y por qué tu libro está abierto sobre la mesa, Thomas? Um, lo siento, padre Hoy tengo un examen ¿Estudiaste anoche? Sí Es solo que hay un chico, Randolph No quiero que tenga la mejor nota Competir es algo sano Él es insoportable Él lleva el cabello largo y desafía a los profesores en clases Un inconformista Y se enorgullece Y siempre hace comentarios negativos sobre la escuela ¿Por qué quieres ser exitoso, ¿Sí? hijo? ¿Por qué quieres que te vaya bien en la escuela? Para enorgullecer a mi familia. Para honrar a mi escuela. Y servir a mi país. Tus objetivos se dirigen hacia el resto. Un chico como Randolph... solo busca gratificación personal. Y ese es el camino hacia la decadencia moral. Aquella... ...que arruinó a este país antes de la guerra. Tú crecerás siendo un miembro útil de la sociedad. Harás más fuerte a nuestra nación, Randolph. No. Sea cual sea su nota.
0: Tu
1: padre es muy sabio, hijo.
5: Puedes seguir estudiando en la mesa. ¿no? The man in the High
1: Castle. El hombre en el castillo. El hombre en el castillo es una novela o crónica de Philip K. Dick, publicada en 1962. La novela transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del eje Alemania, Italia, Japón y sus aliados, hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos, ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este, fuerzas alemanas, y la costa oeste, fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos. La serie parte de la misma premisa que el libro, Franklin Delano Roosevelt, muere asesinado por Giuseppe Sangara en 1933 en nuestro mundo real, salió ileso, y esto es determinante para que las potencias del eje ganen la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1962, el mundo está repartido básicamente entre Alemania y Japón, las dos grandes superpotencias. Alemania domina toda Europa y África, buena parte de Oriente Medio, la costa atlántica de Sudamérica y los Estados Unidos, desde la costa este hasta las montañas rocosas. Japón domina las dos costas del Pacífico, Australia incluida, y también la costa oeste de los Estados Unidos separan sus zonas de influencia dos zonas neutrales. La serie trata de cosas como realidades paralelas uno de los temas favoritos de Dick, y de cómo la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en creer en lo que queremos puede afectar a nuestro destino y al destino del mundo, pero también trata de cómo las decisiones individuales de cada persona le hacen ser quien es. Ahora bien, tiene un sustrato antinazi evidente, pero es muy gráfica con la expresión del fascismo como nazismo, por lo que a su pesar salen a relucir los grandes aciertos que estas formas de pensamiento y acción política y psicosocial, ahora prohibidos, hicieron de los países del eje un ejemplo de prosperidad, disciplina, orden, es decir, la aristocracia espiritual de los pueblos no judaizantes. En este sentido, la producción decidió cortar la serie abruptamente después de cuatro temporadas exitosas así como destruir, en un cuasi-ritual público transmitido en streaming, absolutamente toda la excelente parafernalia con simbología nazi diseñada para el rodaje y vestuario. Sin lugar a dudas, un ritual de encuadre, porque seguramente el público de Amazon Prime, así como el de su mismo personal, se estaba cuestionando la realidad de este mundo en el que los vencedores fueron los aliados. Esta realidad posible, en una dimensión paralela, nos deleita con dos personajes centrales, ambos los malvados, entre comillas, de la serie. Nos referimos a Rufus Sewell como John Smith, un Obergruppenführer de las SS. Más tarde ha ascendido a Oberstgruppenführer y luego a Reich Marshall de la Colonia de América del Norte y a Joel de la Fuente como el inspector jefe Takeshi Kido el despiadado jefe del Kempeitai, estacionado en San Francisco. Ambos son ejemplo de lealtad y fidelidad a sus estandartes, y se comportan como tales. Las sociedades fascistas limpias y ordenadas, sin delincuencia, con castas bien definidas y no enfrentadas en lucha de clases, donde los principios de sangre y suelo, raza y pueblo son los ideales universales. Debemos reconocer que lo fascinante de la serie es ese otro mundo posible, donde la tecnología del Reich ha revolucionado el mundo. Transporte aéreo supersónico, megaproyectos de irrigación y producción de alimentos a nivel planetario y los Untermensch, los infrahumanos corruptos, degenerados y enfermos incurables han sido erradicados. Tan solo eso basta para pasar el dejo de las víctimas holocaustiadas en las cámaras de gas imaginarias, en alguna que otra escena infaltable de este tipo a lo largo de la serie por razones más que obvias. Los malvados nazis, como no, son los que desarrollan una máquina que permite el viaje entre mundos paralelos, y esto es delicado porque pone en evidencia el adelanto tecnológico que robaron en la ocupación de Alemania. Entonces, stop, no more, y suicidaron al Führer Smith. Si habían otros personajes bien judaizantes, no importa. Con Smith muere la serie.
6: Hemos avanzado mucho desde su última visita, a Rex Marshall. El conocimiento adquirido supera nuestras mejores expectativas. Por favor, por favor. Hemos enviado varios equipos de agentes del Bel Comando por el portal, como usted ordenó, y además hemos podido buscar en ese mundo innovaciones científicas, sus secretos militares. Y estamos extrayendo del viejo mundo toda la inteligencia tecnológica y cultural. Y no solo de Norteamérica. Ahora también tenemos equipos en Europa y Asia. Y ellos ni siquiera saben que estamos ahí. Sin embargo, están mejorando sus capacidades nucleares. Están avanzando. Sí. Los norteamericanos y los rusos. ¿Ellos saben de... nuestro mundo? Más allá de unos cuantos artículos académicos, ellos no
5: perciben el multiverso. Ni conocen la tecnología del portal. Quien haya escrito esos artículos parece tener un conocimiento avanzado de la mecánica cuántica. Nos haremos cargo de eso. Por aquí, rex Marshall, tengo algo que mostrarle. ¿A Benson ha colaborado? Oh, sí.
6: <ríe> Lo tenemos todo el día analizando las películas. Identificando. múltiples mundos. ¿Y esto qué es? Un mapa. del multiverso. Este es nuestro mundo. Y este es el mundo alternativo al que llegamos. Muy parecido al nuestro. Excepto que el eje perdió la guerra. Por eso es esencial entenderlo. Pero pronto llegaremos a otros mundos. Y más allá de eso, recogiendo la información de cada uno de ellos derrotándolos a
5: todos a través del multiverso. Si una puerta sirve para salir, también sirve para entrar. Refuercen el programa de sabotaje. No quiero ninguna sorpresa al atravesar este portal.
1: A ese grado de desespero por el peligro de exponer una apología en vez de más de la misma narrativa, con la que nos atosigan desde hace décadas, dio por cancelada la serie cuyo opening es uno de los más bellos homenajes al nacionalsocialismo, aunque no haya sido la intención de los productores. ¿O sí? Una serie que nos distrajo en plena cuarentena planetaria y a muchos seguidores y afines alrededor del mundo, pues vieron lo que nosotros vimos, una serie imposible de concebir en tiempos de los exabruptos de Netflix, con perspectiva de género y descastración humanas.
7: singular idea de que un hombre que trabaja duro, con el tiempo será premiado con una mejor vida para su familia.
5: Robert Street, sección T4. Robert Street, repórtese con su supervisor.
7: Tal vez sea por ese aumento que pedí. Pero la norteamericana a la que Robert Street ha entrado, es muy diferente a la suya y la mía. Y este mundo no le ofrece ninguna garantía a un hombre como él. ¿Qué está pasando? Me dijeron que el nuevo jefe quería verme.
3: Yo
6: soy tu nuevo jefe. Pero eso no puede ser. No entiendo cómo... Tengo malas noticias, Robert. Me temo que estás despedido. Usted no puede despedirme. Sí... Sí, puedo. Oh, y una cosa más. Necesitamos que entrenes a quien te va a reemplazar.
7: Robert Street acaba de descubrir que el sueño americano... No es más que la pesadilla de un hombre ario. Y para Robert Street, esa pesadilla solo acaba de empezar. Tal vez usted no me conoce, pero quizá vio una de mis películas. Una de esas aterradoras visiones donde los aliados ganaron la guerra. Mi nombre es Hawthorne Abenson y yo soy el hombre en el castillo.
1: Gracias a todos los que nos escucharon. Y de igual manera a nuestros guionistas, productores, actores e invitados especiales como Ser Juan Manuel Suaje Pinto, que nos engalanó con la fabulosa reseña de este ganografía. La cita será la próxima semana, aquí. Por la Tribuna Radio de España, una plataforma libre de censura. Quienes acompañó, Andrea Victoria Cano. Hasta muy pronto. La Tribuna Radio de España. La voz, la voz de la disidencia. La disidencia.